0: Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas.
1: Levantarme más temprano para tener las cosas preparadas o quedarme más tarde la noche anterior para, para prepararles los uniformes, las viandas que tienen que llevar al colegio y los útiles, bueno, cosas que necesiten para el colegio. Tratar de coincidir horarios, de entrada y salida de esas actividades. Cuando hablamos de cuidados, es inevitable preguntarnos ¿Quiénes llevan adelante estas tareas?, ¿A quiénes cuidamos? ¿De qué manera? ¿Y con qué recursos contamos? Estos interrogantes pueden ser abordados desde múltiples aristas. Desde la voz de Temis hablaremos del cuidado como un derecho humano. Pero, ¿qué significa pensar el cuidado como un derecho humano?
0: Conversamos con Laura Pautassi, feminista, doctora en Derecho e investigadora principal del CONICET. Laura, como especialista en Argentina y en la región, nos acompañará a reflexionar sobre el tema.
2: Cuando hablamos de cuidado siempre hablamos del ámbito privado y ese es el primer punto interesante para retomar porque es una vieja consigna del feminismo. Cuando hablamos de trabajo siempre van a referir al trabajo en el ámbito público. El trabajo es el empleo, no es trabajo el cuidado. ¿Por qué? Porque eso está dentro del ámbito privado y esto invisibiliza, en primer lugar, que es un trabajo porque es una serie de actividades rutinarias absolutamente indispensables para garantizar lo que la economía feminista llama la sostenibilidad de la vida, ha sido muy importante también para hacerlo visible, es precisamente, además de su valor en términos de la, de la producción y la reproducción de la vida, en términos de su aporte económico. ¿Por qué? Porque ha mostrado cómo esa economía no monetaria que va a garantizar la sostenibilidad de la vida, va a garantizar la sostenibilidad de las sociedades. Entonces aporta el producto bruto. Entonces lo que hoy sabemos con certeza y con datos empíricos que las mujeres subsidiamos a las políticas sociales de los Estados. Porque precisamente todo ese trabajo de cuidado que se hace en los hogares a cargo de las mujeres de manera no remunerada es lo que va a producir valor económico y que es central. Y esto en la pandemia quedó muy claro, muy visible. Para mí
1: las tareas de cuidado son tender las camas por la mañana, lavar los trastes, hacer la comida, recoger la ropa, vestir a mi hija, llevarla a la escuela, recogerla
0: de la escuela, llevarla a la
2: natación. ¿Son decisiones libres el cuidado? ¿Las mujeres cuidan porque quieren, porque eligen? ¿O porque eso ya está establecido que va a ser parte de su historia? La asignación, la construcción de los cuidados tiene un sesgo de género, claramente. Son construcciones generalizadas Por eso la transmisión se hace de madres a niñas, de abuelas a nietas. Siempre se va a pedir que que, las que colaboren en las tareas de cuidado sean las niñas en los hogares, las jóvenes.
0: En la mayoría de los casos, las mujeres afrontamos una doble carga de trabajo, el remunerado y el necesario para sostener la vida. La pandemia permitió visibilizar cuánto trabajo es necesario para nuestra subsistencia y la de los demás
2: datos que tenemos durante la pandemia es que no se distribuyó y post pandemia mucho menos se distribuyó el trabajo de cuidado ni siquiera estoy hablando de redistribución aquellas tareas a partir de una herramienta metodológica que utilizamos son las encuestas de uso del tiempo lo que nos muestra que aquellas tareas que hacían las mujeres durante la pandemia le hicieron todavía más y los varones siguieron concentrando las escasas tareas de cuidado que han asumido
0: Para mí, las tareas de cuidado son las que demandan los hijos o hijas y los adultos mayores, eh, sobre todo cuando hay una persona que tiene alguna problemática o alguna enfermedad. Y por experiencia y por observar lo que sucede, en general, son aquellas tareas que realizan mujeres.
1: Laura fue quien acuñó la idea del derecho humano al cuidado. Esto ocurrió en el 2007, en Quito, en el ámbito de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que reúne a las áreas de género de los estados de la región. En aquella oportunidad, Laura elaboró un documento teórico en el que analiza todos los tratados de derechos humanos y concluye que los cuidados estaban presentes en esos instrumentos internacionales aun cuando no se utilice esa denominación.
2: Lo que estaba el cuidado... Si bien no estaba denominado como cuidado, estaban en todos los pactos y tratados internacionales. Los pactos y tratados internacionales reconocían la, el valor de la maternidad, la protección de la maternidad, la protección de las personas mayores, la protección, el concepto de vida digna. La Convención de Derechos del Niño ya establecía la obligatoriedad de ambos progenitores de cuidado de sus hijos. El concepto de niño, y niña y adolescente, fantástico, porque es el gran cambio de paradigma esa conferencia. Los niños, de ser objeto de tutela, pasan a ser sujetos de derechos. Eso es cuidado. Maravilloso. Entonces, haciendo esa revisión, no solamente que estaba el cuidado sin que se llamase cuidado, no decía la palabra cuidado, estaba en todo este instrumental centralmente, pero entonces había un reconocimiento explícito del cuidado en todas estas manifestaciones que fui mencionando, pero además también era una herramienta muy poderosa para desvincularlo de aquellos ámbitos donde sí estaba reconocido. Hasta ese momento nosotros teníamos reconocido el cuidado en las normas civiles que, explique, que implicaba la obligación que si tenemos hijos tenemos que cuidarlos, ambos progenitores. Y si tenemos personas mayores a cargo, también. Y a su vez las personas, los abuelos, tienen que cuidar ante una situación de eh, pérdida de ingresos de un hogar hacerse cargo también de sus nietos. Las leyes civiles siempre lo habían regulado a esto. Después teníamos reconocimiento en las leyes laborales, de las políticas de conciliación trabajo-familia. Por ejemplo, tiempo para cuidar, licencias por maternidad, y solamente dos días, en el caso argentino, para paternidad. Ese tiempo para cuidar, también infraestructura y dinero para cuidar, era restringido a salariado formal. ¿Y qué pasaba con todos nosotros? ¿Cómo lográbamos superar esa idea de tener cierto reconocimiento de infraestructura, de tiempo, de dinero, o de ciertos marcos regulatorios para ejercer el cuidado que superasen a los destinatarios concretos y pudiéramos universalizarlo? Y ahí es donde surge esta denominación que el cuidado es un derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidar. Las tareas de cuidado son las pequeñas cosas que uno realiza día a día para poder mantenerse contento o bien con uno mismo
1: y con el resto de las personas que a uno lo rodean.
2: La conceptualización del cuidado como un derecho humano, que fue definido de esta manera, el derecho a cuidar, a ser cuidado del autocuidado, fue sumamente importante en términos de romper con esa vinculación asignada a una posición, a una condición o a una necesidad y que implica que un Estado reconozca que el cuidado es un derecho, que se compromete en obligaciones en obligaciones para toda la población, para cada persona y particularmente implica ir hacia procesos distributivos y redistributivos no es el reconocimiento de un derecho para que las mujeres cuidemos mejor, sino precisamente para que todos asumamos nuestras responsabilidades y también se pueda distribuir
1: en Argentina no contamos con un marco legal de cuidados. Sin embargo, en mayo de 2022, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley sobre el derecho al cuidado. Laura formó parte de la comisión de expertos que redactó el anteproyecto de ley.
2: Y ahí es donde trabajamos básicamente sobre algo que la literatura llama y lo tratamos de reflejar en cómo quedaría en clave federal. Y ese es un gran desafío de cómo elaboramos Un sistema, no un conjunto de políticas o algunas políticas de las, sino un sistema que trabaje en lo que la literatura llama el diamante del cuidado, que es la vinculación entre los cuatro actores y actrices centrales del cuidado: estados, sector privado o mercados, familias y organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, ¿cuál era el objetivo de definir este? Primero, pensar a escala federal. Hasta ahora México está en esa línea, pero no tenemos países federales que vayan pensado en esta lógica de un sistema federales o nacionales de cuidados. Segundo, era pensarlo con mirada feminista, que ese fue el otro gran desafío, y también pensar una ley de orden público para que, para que integre a todas las lógicas estos actores del cuidado, pero además también las poblaciones destinatarias. Entonces, el proyecto es muy amplio, tiene también todo lo que está regulado a las licencias, que es un avance muy importante, y conjuga más de 70 proyectos de ley que se han venido debatiendo en estos últimos años.
0: Si un hijo llora de noche, sentir que me tengo que levantar primero. Es esa paciencia infinita de sostenimiento del equilibrio familiar es priorizar como mandato siempre a los otros. Me quedo yo si se enferma, siempre estoy alerta, percibo si alguien tiene algún problema, o está preocupado, o está triste. Si no todo se desmadra, se sale de control. Odio esa palabra desmadre. Y lo malo, sentir que eso se extiende en todas las áreas de la vida de una mujer. ¿Creería que me ocupo del 80% de los cuidados de la casa? desde cosas mínimas como cortarle las uñas a mis hijas, eh, que se laven los dientes, ver qué ropa tienen para ponerse para el colegio.
1: Prever y atender necesidades de otras
0: personas, necesidades varias, materiales, afectivas, culturales, de todo tipo, no solamente de la familia más cercana,
1: inmediata
2: sino de la familia extensa, de los amigos, de las amigas. Comer bien, comer sano, dormir calentita. Cuidado de mis hijas, cuidado de mí, cuidado del, del, de la sociedad. Por ejemplo,
1: con el cuidado de hijos, hijas o eh, de una persona enferma. Y también eh, son aquellas actividades que comprenden, no a otras personas, pero sí al cuidado, como por ejemplo, limpiar, lavar, que además son actividades que no están remuneradas. En otro episodio de este podcast hablamos de las ciudades en clave feminista. En esta oportunidad Laura reflexiona sobre las ciudades cuidadoras y cómo se vinculan con las tareas de cuidados.
2: Pensando en el ámbito de una ciudad, por ejemplo, el tiempo de traslados para llevar a los niños al colegio o a una persona con discapacidad a sus tratamientos de salud son centrales para organizar. Entonces yo tengo que organizar un sistema público que tenga móviles que incorporen, por ejemplo, la posibilidad de una rampa especial para personas con movilidad reducida, pero también que tengan horarios acordes con los horarios en los cuales hay mayor flujo de cuidados, que tiene que ver con, por ejemplo, el ingreso a, los, a, a las escuelas a, a primera hora. Entonces la lógica de las ciudades cuidadoras es pensarlas en ese registro, pensarlas en el registro de cómo garantizamos, no solamente espacios públicos con alumbrado, no solamente un unzoque también, y ahí hay una vinculación también muy importante con el medio ambiente. El cuidado contribuye a la protección medioambiental.
0: El proyecto Cuidar en Igualdad reconoce el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, como también el derecho al autocuidado. Protege a todas las personas que cuidan, de forma remunerada o no, y también a todas las que necesitan cuidados. Niñas, niñes, niños y adolescentes, personas de 60 años o más y personas con discapacidad cuando lo requieran. El proyecto promueve una organización social del cuidado más justa y con responsabilidades compartidas, involucrando a todas las personas y ámbitos vinculados con el trabajo de cuidados para que no recaigan solo en las mujeres. Nos despedimos hasta pronto, esperando que se sancione la ley que creara el Sistema Integral de Cuidados de Argentina con enfoque de género. Agradecemos a Laura por su compromiso y por este encuentro. Para quienes quieran conocer más sobre este tema, les dejamos material disponible.
1: Somos Antares, Carolina y Rosario en La Voz de Temis.